1: E bom dia você que está sintonizado aqui na 95.3 RCC, você em primeiro lugar. Estamos iniciando o nosso jornal da manhã, notícia do seu dia a dia hoje, 15 de fevereiro de 2023, é quarta-feira. Quarta-feira de tempo bom depois de uma chuvinha, né, agradável, talvez não tantos milímetros como esperávamos mas já deu aquela refrescada básica, né, gente? Melhor do que estava acontecendo. Neste momento, a temperatura é de 23 graus. A máxima prevista para hoje é ainda mais alta, viu? 33 de máxima para Santana do Livramento. Agradecendo sempre a tua companhia aqui na 95. De imediato eu vou com o Newton e o Nelson Souza Minha trazendo as informações da Santa Casa. Bom dia, Newton. Bom
2: ah, dia pela né? lousada. É. Bom dia ouvintes do Jornal da Manhã da Rádio RCC FM 95.3. Travou aqui Keila. Acho que foi a chuva. Acontece... Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral do nosso complexo hospitalar Santa Casa até o fechamento desse boletim. Os números são os seguintes. Nas últimas 24 horas no Pronto-socorro foram prestados 80 atendimentos. Total de, de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram quatro nascimentos. Total de óbitos, nas últimas 24 horas ocorreu um óbito. Faleceu Darcy Silveira. Total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, quatro atendimentos foram prestados. Lembramos que não está liberada as visitas aos pacientes internados neste hospital, exceto acompanhantes já identificados no momento da internação, obedecendo todos os protocolos que acompanham a cada situação clínica. As visitas a pacientes internados na UTI é no horário das 11:30 às 12 horas, devendo ser observadas as instruções do médico assistente. É importante lembrar que não é permitida a circulação em ambiente hospitalar sem o correto uso da máscara de proteção e higienização das mãos na portaria. Atenção! Lembramos a todos os doadores de sangue que a nossa próxima edição da campanha mensal de doação de sangue já está agendada para o dia 22 de março de 2023, que é o momento em que convidamos a todos participar conosco. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar de Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio EGCCFM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste. Nilton e Nilton, bom dia a todos e até amanhã, Keila é Lousada.
1: Até amanhã, Newton. um abraço para você, viu? Bom trabalho.
2: Obrigado igual, Keila. É. Tchau, tchau. tchau, tchau.
1: É o Newton, trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia. E olha só, lembrando que nós estamos em nome dos nossos parceiros. A temperatura de 23 graus para supermercado Celal, na POARRES 232. Telefone para tela entrega é o 3242 1129. E o Laboratório Paster, a Tecnologia Serviço da Vida atende particular e convênios na 13 de maio, 515. No 3242 4045. E o WhatsApp é e 0691. Para M3 Embalagens, tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso. Na Conde de Porto Alegre 225, Instituto Gulino Andrade, a tradição em diagnóstico por imagem no 3242-3033. Temporada do Tênis Pompeia, compre em oito vezes no cartão Pompeia. Rede Viva Supermercados, baixe o Clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo. Na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. E amigo internet, deixa um recado importante, você pode solicitar atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. E o Lojão Total, você encontra kit escolar completo por apenas R$ 99,90. Lojão Total, fazendo o melhor por você sempre. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca. Na Manduca, Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta no 3242-3845. E o Vida Card no 3244-4433. Agenda a tua consulta. Doutora Miriam Vilagrana, neuropsicopedagoga, atendimento toda terça-feira. Doutora Eleu da Rosa, psiquiatria toda terça, quarta e quinta. Doutor Giovanni Cunha, clínico geral, terças e quintas. Doutor Marcos da Rosa, clínico geral de segunda a sexta-feira. O módulo odontológico, todos os dias, avaliação por conta do Vida CARD. Nutricionista, psicólogas, fisioterapia, clínico geral de segunda a sexta-feira. Oito horas e oito minutos. Deixa eu dar bom dia para ele. Valdinei Lima, tudo bem contigo? Bom dia.
3: Bom dia, Keila. Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje, quarta-feira, 15 de fevereiro, faltando 33 dias para o início do outono. Oh. Aliás, é, tá faltando pouco tá, agora, falta né? pouco
1: agora.
3: É. E a temperatura tá já quase que é, transição, né? É, eu tô, tô gostando dessa temperatura, assim
1: Tá bom, né? Tá agradável. Mas ainda é. teremos lá os dias dos 30, é. 31, 32. É, até,
3: até mais, até. É. Olha, hoje é Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil, Keila
1: Olha só, uma data importante.
3: Exatamente. Algumas manchetes, então, dos jornais aqui do Rio Grande do Sul... Chuva derruba a temperatura e causa transtornos no Estado. Governo do Estado propõe reajuste de 9,45% sobre piso de professores. Atenção, os professores. O governo é, já divulgou a sua proposta: 9,45% sobre o piso. Três pessoas são resgatadas de carro submerso pela enxurrada em Lajeado. Polícia Civil apura se houve falha ou omissão da polícia em caso que terminou em feminicídio em Uruguaiana. Lembra que eu falei ah, aqui desse sim. caso absurdo? Ontem foi notícia eh, na televisão, no, no rádio pelo Estado, enfim, nos portais. Prefeitura de Porto Alegre abre cadastro para auxílio a produtores rurais afetados pela estiagem. Ah, sobre isso daqui, ontem o, o, eu vou sair um pouquinho aqui que eu vou lá... O nosso colega Yuri me mandou ontem à tarde, e eu achei super importante, a gente vai tentar, inclusive, entrevistá-la, a deputada Nadine. A deputada Nadine, ela fez um projeto de lei também nesse sentido. Com
1: auxílio-estiagem?
3: De... É, pa, algo parecido, né? Uhum. Algo parecido com auxílio-estiagem. E eu acho super importante... É, nesse período não adianta a gente ficar só no discurso e não fazer nada na prática então a gente vai tentar entrevistar a Nadine aí para entender o que que ela propõe é, de solução para os produtores em quatro horas dois homens são mortos a tiros em canoas problema em telha provoca infiltração e encharca a recepção do HPS durante chuvarada em Porto Alegre o HPS é um dos maiores hospitais do Rio Grande do Sul né Contrato com a empresa que irá retirar lixo do Rio Gravataí será assinado nesta quarta-feira. Ainda bem que encontraram uma solução para isso. Eu não sei se você viu as imagens pela televisão, uma série de reportagens que vem fazendo a respeito disso. É um horror o que acumulou né, de garrafa PET, de, hum. daquele lixo que a gente produz, né, Keila?
1: É verdade, com certeza. Então... Está o Valdinei trazendo algumas informações, algumas notícias e os destaques, aí principalmente dos jornais do dia de hoje, aí, trazendo algumas informações importantes para você que nos acompanha aqui na 95. Lembrando que você pode mandar para nós mensagem no 98126-6959.
3: Tem uma manchete dos jornais impresso pelo Brasil que tu vai gostar. Quadrilha investigada por manipular jogos da Série B do Campeonato Brasileiro até isso Kelly. até isso eles conseguem que fazer
1: que eu, eu vou gostar de falar
3: dessa coisa Não, da série vocês B? vocês falam tu e o Marcelo gostam da série B porque vivem falando da série B mandar um abraço pro seu Hugo morador aqui do centro aqui, pertinho ali da praça é, do Maurício Cardoso Aliás, eu tenho que dizer que ontem foi anunciado no Conversa de Fim de Tarde, anunciado também nas redes sociais, a retomada dos ensaios da Escola Bafo da Onça, que acontece ali na quadra da Escola Maurício Cardoso, na Praça Getúlio Vargas. Só que, por conta da questão da energia elétrica, o pessoal não pôde fazer o ensaio. Um abraço para o Xepa, para o Saúl. Toda a equipe lá do Bafo da Onça estava pronta, preparada para iniciar ontem os ensaios, e aí não deu, por conta da falta de energia. Parece que hoje vão solucionar ali o problema ali de um transformador daquela região ali. Prazo de declaração de imposto de renda este ano será de 15 de março a 31 de maio. E o novo Minha Casa Minha Vida deve priorizar imóveis de até R$ 150. Reais. Deve ser 150 mil, acho que o pessoal errou aqui, mas enfim... Polícia Federal faz operação contra a garipa ilegal na terra indígena Yanomami. Suspeitos movimentam 422 milhões em cinco anos. Keila.
1: Bem, Trazendo as informações aí o Valdinei Lima com os destaques hoje aí dos jornais aqui na 95.3. Como já estamos falando aí a respeito desse assunto, né, Valdinei, também da questão da estiagem, da seca, enfim. O um repórter Matias Moura também esteve fazendo algumas visitações e percebendo aí a situação como é que tá lá no interior do município né Matias, tudo bem contigo? Bom dia
4: tudo bem, bom dia aqui bom dia Valdinei tudo bom? Bom dia Marcelo daqui a pouco já tá com a gente também vai poder colaborar bastante né Pois é, a situação a gente já sabia, né, que tava complicada, porque a gente acompanha muitas informações. Agora a gente vê com os próprios olhos, Valdinei e Keila, é outra é outros 500, né? Ontem pela parte da manhã, eu tive visitando o Seu Braz ali no no Prado. Seu Braz é hortigranjeiro desde 82 em Santana do Livramento, e ele me dizendo ontem que ele nunca viu uma seca como essa. Ele perdeu 30 mil pés de alface. 30 mil pés de alface que deixaram aí de, de abastecer o mercado várias e várias plantas ali outros tipos de, de hortaliças também estão enfrentando essa questão da estiagem dentro aqui do município ali no bairro Prado grande do Brás e a gente esteve conversando com ele eu, e os produtores eles realmente são, olha tem que tirar o chapéu, a gente tem que aplaudir os produtores porque eles não desistem, agora eu ouvi o Valdinei falando aí desse auxílio estiagem, isso é mais do que necessário, né? Para os produtores rurais que precisam de uma mão, precisam de um crédito, né? Porque já há três anos seguidos de prejuízo, tem produtor que não que não segue na atividade assim, né? Porque é tanto prejuízo e uh, todos os anos, não né? Não
1: tem mais essa como atividade principal, né?
4: É complicado, né? E então a gente teve ontem acompanhando ali o seu braço, até então um abraço para ele lá, o seu Rivadave braço né? Um abraço para ele, Pai aí do nosso amigo Roberto Braço, está sempre acompanhando a programação também. E a gente poder conversar com o produtor e ver realmente ali a situação é complicadíssima, né? Ele disse: Eu nunca tinha visto igual uh, o sol, né? Não dá para trabalhar no, nesse horário de pico assim. Não... É só de manhã cedo e de tardezinha quando a gente vai. Que coisa, né? Porque é, é, o sol ele queima a pele. E de manhã a gente acompanhou isso e pela parte da tarde mais um foco de incêndio em campo na propriedade lá na Santa Rufina e na Bela Vista uh, eu o Marcelo Pinto e o e o, o Ribeiro deslocamos para lá pelo por parte aí do meio dia saímos daqui antes da uma e graças a Deus graças à chuva né o a chuva veio a viração e acabou apagando o foco de incêndio lá no campo da Santa Rufina com a com a Bela Vista ali no fundo do campo, lugar de difícil acesso, nós fomos lá com o presidente da Aura do Sindicato Rural, proprietário da área ali, nos acompanhou e nos mostrando e falando das dificuldades e a gente vendo lá no meio, bem longe, né? No, da, das casas, assim, o um pasto seco, queimado, mesmo com a chuva, a chuva não, não, não é suficiente, e depois, ali da Santa Rufina, nós fomos lá na, na, na São Miguel do Sarandi, e lá realmente a situação foi bastante, a gente se impactou, né? Mil e duzentos hectares queimados lá de sábado para cá, uh, com a questão da estiagem, né? Então, realmente, os produtores aí vêm enfrentando essa situação vem precisando daquela mão estendida, vem precisando principalmente desses decretos aí, dessas iniciativas e principalmente que o produtor, que o poder público olhe, né? Nesse momento tão difícil que para nós, <cười> perdão, para nós aqui na cidade às vezes a gente não não consegue, né? Mensurar o tamanho do problema que o pessoal tá enfrentando no campo. Açudes, aguadas completamente secos, a gente tem material que a gente vai publicar aí no jornal, uma plateia de fotos realmente impressionantes, né? Campo queimado, cercas queimadas, então realmente é uma situação muito complicada aqui em Santana do Livramento. Todo metade do Rio Grande do Sul, praticamente, né? Já são 277, Valdinei, municípios Sim. que estão em situação de emergência, né? Imagina, o estado tem 497. E já são 277, e, e e eu vi hoje até a informação de municípios em situação de emergência. Então, é, esperamos que normalize. Pelo que a gente acompanha aí da meteorologia até o final de agora de de fevereiro, início de março é para dar uma estabilizada no Laninha e aí a situação pelo menos dá uma normalidade né? e não faz esse calor esse calorão é, extremo que a gente está fazendo que eu acho que é o pior né o calorão e umidade relativa está a níveis desérticos aí não, não há planta não há aguada que chegue a tempo
1: e a gente percebe, é, principalmente quando a gente recebe as mensagens aqui, Matias, das pessoas perguntando, por favor, pergunta pro Luiz se quando,
4: vai ter chuva. Quando que vai chover? <risos> hum.
3: Já foi. É, e a expectativa é de que agora tenha chuva de novo na virada para quinta-feira, só que não
4: com grandes volumes, né, Matias? É. Yeah.
3: In... Sem temporal, mas sem grandes volumes também de chuva, né?
4: E o interessante é que ontem choveu bem em algumas localidades. O pessoal informando agora no Desperto Rio Grande, que teve localidades com 40, com até é. 60 milímetros. É. Mas ali na região onde a gente estava, ventou muito forte, pouquíssima chuva, não fez nem barro, digamos assim. Bah. Então é muito mal distribuída, né? Aquela chuva localizada, mal distribuída. E aí é complicado, a situação aí, rio secando aqui na nossa, na nossa região, imagens realmente impressionantes que a gente pode captar e vamos reproduzir nas redes sociais.
1: Meu pessoal, aqui estou recebendo algumas imagens de como é que foi lá no parque eólico, foi bem, foi bem tenso lá, porque tinha muito, muito, muito vento.
4: Uhum, era era lá a região onde... Que onde eu batia estava. É. Foi onde a gente parou aquilo. Okay fizemos algumas imagens me, na beira do asfalto. mandaram ali. os
1: vídeos aqui, o Alessandro um
4: abraço, ó. É, o vento era realmente muito forte, eu, eu é impressionante, descia para abrir as porteiras dentro do campo lá quase era carregado pelo vento, né? Então um, um, um vento muito forte, o pessoal da Santa Rita também, o Carlos mandou antes uns vídeos para nós aqui lá foi, chegou o vendaval mesmo vento forte e muita chuva o, o bom é que choveu forte lá, né? Não foi só o vento, ali onde a gente estava era mais vento do que chuva, então é. é mal distribuído. Esperamos que isso se normalize, né?
1: Exato. Bom dia, aqui na Vigia choveu 9 milímetros, diz o João Amaral. Imagina só. O, olha só, entre Dom Pedrito e Bagé choveu 89 milímetros. Que maravilha. Que Disse aqui o Zezinho. É, como muda, né? Ele de poucos poucos quilômetros, né? Deixa eu chamar o Marcelo, deixa eu dar bom dia pro Marcelo Pinto, Marcelo, bom dia. Bom dia,
5: que dia. dia. Queiro Lozada, Lima, bom dia. Bom dia, bom dia. Matias Moura. Bom dia, Marcelinho. Bom dia, Matias, bom dia. Ontem, exatamente, né, nós tivemos essa, essa, olha, posso dizer assim, aventura, né? Uhum. Uma aventura complicada de se ver. É complicado de se ver, porque nós saímos daqui com o sol, preparados né para enfrentar o sol, devido à experiência em reportagens anteriores eh, com um incêndio em campo e chegando, ou melhor, na metade do, no caminho, meio do caminho no meio do caminho vimos que se formava aquela tempestade. Né, tem vídeos que nós enviamos, estão nas nossas redes sociais aí, desse momento. Momento de formação de nuvens grossas, pesadas de chuva, e a gente pensava, olha, vai vir chuva, graças a Deus, e forte. Aonde nós estivemos foi, olha, foi boa chuva, mas não o suficiente para acabar com a estiagem. Foi boa para aquele momento, né, Matias? Sim, foi necessário, nós, né? É, nós estávamos lá na Santa Rufina, e ali nós é, pudemos ver ventos fortes e a chuva que chegava devagarinho. Ela chegou devagarinho, depois apertou. Isso aí nós, está, nós estávamos longe daqui, né? E o campo realmente, olha por onde nós andamos, infelizmente. O que a gente enxergou, o que a gente viu, foi bastante complicado. Para aquelas pessoas que trabalham com... com com toda aquela terra, né? O gado precisa e o interessante da natureza ela mostra para o homem do campo é, quando a temporada se vem temporal, se o temporal passou não vem mais e eles vêm através dos animais do gado, né, Matias que conhece quando o temporal tava se armando o gado todo ele se reúne ele fica junto para quem não, não não tem essa hum. ideia, né? Assim como nós não tínhamos ele fica junto, ele se reúne, ele fica todo aglomerado num determinado ponto. E quando o tempo, tu olha, o temporal foi embora, o gado ele se espalha e mostra: olha, o temporal passou, já passou. Isso aí é uma indicação do tempo, é sensacional a natureza. Lá na estância São Miguel de Sarandi, lá o que nós vimos: olha, o momento daquele de fogo deve ter sido. É assustador.
4: Apavorante, né? Foi.
5: Apavorante. Uhum. Além de queimar todo o campo, praticamente, ele ficou, chegou bem, bem pertinho. Perto. Olha, metros das residências lá da estância. Complicado, não é? Situação bastante complicada e eu aposto para quem viveu aquele momento, foi bastante difícil. Matias e ouvintes, tivemos uma conversa boa com o Bento. O Matias conversou com ele, nós tivemos a oportunidade de fazer algumas perguntas também sobre essa situação vivida pelos moradores de toda essa região. E, e tem o fogo? também vídeos né, que nós já postamos, inclusive, nas redes sociais do jornal A Plateia. Quem não teve oportunidade, vale a pena, olha para realmente certificar isso que a gente está dizendo situação
4: bastante complicada que nós vimos ontem, né Matias? Sem dúvida, né? E aí ó, a gente vê alguns comentários infelizes aí nas redes sociais, né? Ah, são os produtores que colocam é assim, fogo né? no campo, né? O fogo iniciou na beira da estrada e todo, em todo, nos dois relatos esses que a gente tá dizendo aí, da beira da estrada para dentro da propriedade. Agora eu pergunto para quem está nos ouvindo agora, quem vai colocar fogo na própria casa, né? Então, as pessoas, às vezes, pela irresponsabilidade de desconhecer, né? Elas acabam falando muita bobagem nas redes sociais por desconhecer ali na prática, né? As temperaturas, a gente sempre que entrevista os bombeiros, eles falam com essa temperatura de 40 graus, o sol Uh, incessante em cima de qualquer pasto seco palha como o pasto está numa palha umidade relativa do ar até um plástico faz uma lupa ali qualquer papel hum. qualquer e aí pega coisa fogo. pega fogo
1: é. Gente, obrigado pelas informações aí, Matias, viu? Bom trabalho pra você.
4: Grande abraço, obrigado. E estamos de olho sempre aqui nas redes sociais do Grupo A Plateia. Curta, compartilhe, marque ver primeiro, vai lá, segue o Grupo A Plateia lá no, no nosso Instagram, Jornal A Plateia, sempre à frente do seu tempo.
1: Valeu. Tu é bem melhor comentando sobre as notícias do campo do que outras coisas. Ah, depois viu?
4: nós voltamos aqui no resumo não, esportivo. Não,
1: não. Tchau pra ti. <risos> 8 horas e 27 minutos atualizando a temperatura pra você aqui em Santana do Livramento nesse momento estamos com 23 graus. Marcelo como é que tá a movimentação aí aonde você está?
5: Aonde eu estou tá calmíssimo. É? Nem é parece,
1: nem, um, parece uma lá nem parece quarta-feira. Nem parece quarta-feira. Não.
5: Feira. Não porque eu tô um pouco distante aqui. Tô no primeiro local aqui onde o nosso diretor é de programação aí. Tem um ruído aí, vocês estão ouvindo? Não, sou eu. Não. Estou é, distante nessa primeira pauta Posso que. Foi o promovido, Diretor, de,
1: diretor, programação diretor de Programação.
3: Nossa senhora. Diretor Qualquer de... dia ele é. Me paga também, viu? Como é. esse cara que me deu aí. <risos> é,
1: te paga. É me
5: paga o Valdinho Lima. Tá louco? O maior é, meu, salário meu, do Lima. Meu, meu, maior plateiro.
1: salário, é ele e o Rodrigo. E,
3: e ainda falei com o doutor Antônio tá. essa semana. Boa, nós vamos receber aí ternos é, camisas sociais, né? É, para que a gente possa trabalhar aí no padrão, qualidade que os nossos ouvintes merecem, viu? Ah, é.
6: Já pensou que ia é? lá?
3: É sensacional, né? Mas Maravilha. isso
1: é, é para quem vai viajar?
3: Não, para todos. os últimos três ah, dias é? é.
5: ah, de meio é. que ele, nesses últimos três dias. Praticamente eu tenho vivido hum. eh, no meio da fumaça, imagina, hein? Marcelo Pinto <risos> Repórter <risos> de, de Eterno.
7: Eterno
5: na fumaça, hein? <risos> um tivesse, da fumaça,
3: maravilhoso. Mas vai ser tipo aquela camisa verde que tu colocou ontem e não precisava. <risos> <risos> e choveu. Eu
1: vi o Marcelo de Bombeiro ontem, né?
3: Também, a paixão dele, é né?
1: Pleníssimo, maravilhoso.
3: Foi.
5: Ontem, <risos> oh, meio-dia, eu tive a oportunidade, junto com o Washington Pereira, e também conversar com o chefe do, não, não, vou, não, sei, não sei se vou falar direito, hein? de todo o setor norte do Uruguai aqui, é aqui de Rivera, Na, nosso grande amigo, o Washington conversou com ele, sobre todo esse problema do verão, de queimadas, como é que a, a, os bombeiros de Rivera e do norte do Uruguai estão agindo, como é que eles fazem, se eles têm apoio, das brigadas de incêndio da florestação Brigada civil de incêndio Olha, uma, uma boa conversa O Washington teve com ele, né? Aí terminou a nossa entrevista E... É, Fagundes, né? O chefe Fagundes E eu perguntei pra ele Chefe, posso tirar uma foto? Baita do caminhão, né? Porra, caminhão Dentro daqueles bombeiros Posso tirar foto? De... Chefe, Chefe,
1: chefe
4: <risos> E
5: ele eu pensei, né, vou subir ali, tirar uma fotinha e deu, né? ele, claro, claro, quer te vestir de, de bombeiro ou vai, já, já trouxe tudo já
3: vesti, que né? Amor. Só que cabia três, Marcelo, né? Keila e Valdinei. Que
5: pesada é a roupa e que calor as, os bombeiros devem sentir na hora do incêndio enfrentando com aquela roupa.
6: Imagino.
5: Porque só da, dessa maneira eles podem entrar, né? É no fogo, pode entrar onde está pegando fogo para atender combater o, e o se proteger, mas... né? É, eu fui subir no caminho e quase caí. Bah. <risos> Olha, é muito pesado, é forte aquela roupa realmente. Aí eu fiz os registros, né? O Arstor Pereira te
1: sacou. Um retrato. Sacou uns
5: retratos ali.
1: <risos> claro! Que bem.
5: Claro, sensacional. Ontem eu bombeiro por três minutos. Isso. Sensacional.
1: Bacana. Marcelo, daqui a pouco voltamos com você então. Claro que sim. Tá bem. Só nos acionar 8 horas e 31 minutos. São, nesse momento, 8h31 e, e atualizando a temperatura para você aqui, 23 graus em Santana do Livramento. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros para a Senac, a Força do Sistema Fê Comércio ao seu lado, acesse Senac RS. .com.br, barra Santana do Livramento, ou chama a gente no ATS 984-38-6053. Erva Matibaldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Casa de Carnes, Palmira e Facas d'Ávila. Lembrando que para o mês de fevereiro, toda a linha de presentes e acessórios com 20% de desconto, venha e confira, João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. Clinvet, especialista em saúde animal, celular 999479066, na Ogulina Andrade, 1030, esquina Barão do Triunfo. Na Unicred, cooperativismo vai além do sistema econômico, ele é uma filosofia de vida para nós cooperar e é se preocupar, é estar presente, é cuidar da tua comunidade, é por isso que a Unicred escolhe cooperar todos os dias. Everdiesel informa em breve um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde, Everdiesel retífica de motores, bombas, bicos, injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Verão Delícia Modazine, moda é assim na Rua dos Andradas número 65. M3 Embalagens tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso. Na Conde de Porto Alegre 225. Daqui a pouquinho tem o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações da Metsul. Para a previsão do tempo. 8 horas e 32 minutos, 23 graus, aqui na fronteira da Paz, e a máxima de até 33 graus. Trazendo alguns destaques aqui dos portais eletrônicos para os nossos ouvintes, falando a respeito de suspeitas de irregularidades. Número de famílias de uma só pessoa que recebem Auxílio Brasil, mais que dobrou em 2022. O governo faz um pente fino nos programas sociais para identificar pagamentos indevidos. Olha, desde que começou o Auxílio Brasil, esses pentes finos estão sendo realizados, né, Valdinei? Porque não é fácil aí com o pessoal. Quem tem direito, pega. Quem não é. tem,
3: né? Enfim. E inúmeros casos, assim, ao longo desse tempo todo que tem aí, enfim, seja lá o nome que for. É, foi noticiado casos de indevidos aí de recebimento.
1: Exatamente. É... Pagamento do PIS-PASEP começa hoje, tá? O abono salarial e mais um grupo recebe também hoje o Bolsa Família e Auxílio Gás. Nesta quarta-feira podem sacar beneficiários de in... nascidos em janeiro ou com o final da inscrição zero. Beneficiários podem sacar o dinheiro até o dia 28 de de dezembro, viu? Falando aí do PIS/PASEP, pessoal que nasceu em janeiro, fevereiro já está autorizado aí, viu? É, imposto de renda terá prazo maior neste ano. Também há algumas informações aqui. Mulher de 77 anos é resgatada, Valdinei, 212 horas após terremoto. Imagina? Acredita nisso? É.
3: E, parece e uma que... mulher
1: de 77 anos.
3: É, eu ia comentar isso, né? Parece que tem mais resiliência quanto mais velho, né? Parece que tem mais que força, coisa, né? Né? De vida, força de vida.
1: Que coisa, Olha, impressionante. essa mulher de 77 anos que foi resgatada com vida 212 horas após o terremoto na Turquia é, inclusive os vídeos já estão circulando né? nas redes sociais hein? Esses foram, essas foram as informações aqui do portal G1 trazendo para vocês algumas informações do portal R7 Não sei se pessoal tá me ouvindo em casa
3: aí, mas a gente tá eu tô te ouvindo aqui tu tá me ouvindo? então tá bom Parece que ele tá chovendo aí.
1: É, aqui tá, aqui tá sol, não tá chovendo. <risos> Arrecadação, governadores pedem reposição de perdas do ICMS para não aumentar impostos. Ó, oh, começou a briga. Também, algumas informações, olha só, golpe da pochete da máquina do cartão, veja como criminosos agem no carnaval. Casos de câncer de pâncreas estão aumentando entre mulheres jovens, segundo uma pesquisa americana. Apesar de as taxas estarem subindo para ambos os sexos, essa parcela do público feminino tem sofrido mais com a doença em comparação aos homens da mesma idade. tá aqui também mais informações... Para liderar a oposição, o ex-presidente afirma que volta para o Brasil no mês de março. De 25% para 6%, deputados aprovam a redução de imposto com gastos no, no exterior. TSE mantém minuta do golpe em ação contra Bolsonaro. Presidente do Senado, Pacheco, defende Banco Central e diz que pautas podem baixar os juros. Daí tá aí
3: algumas informações. Eu não entendi essa, essa manchete aí, mas é, pautas é, políticas, né? É isso? Oi? Eu não entendi essa manchete das pautas aí do, do presidente do Senado que pode embaixar os juros. Como é que é? Eu sei que a política influencia na, na, na economia, né? É, mas se é tão, sem, é tão flexível ao ponto de qualquer pauta política influenciar na economia é complicado, né? Economia é economia, né?
1: Pacheco defende Banco Central e diz que reforma tributária e novo marco fiscal podem baixar a taxa de juros. Segundo o presidente do Senado, a aprovação de pautas econômicas também pode controlar a inflação.
3: Aí, aí agora sim, entendi. Entendeu? É, pautas, assim, fica meio aberto, né? Só
1: fica meio geral.
3: É, agora sim não, aí tá certo.
1: Tá bem. E pra fechar aqui algumas notícias do portal da Bandi. México amplia abertura para carne e suína brasileira. A partir de agora o Brasil poderá exportar o produto in natura. Também... Algumas notícias aqui. OMS fica em alerta com o surto de, das de uma das doenças mais perigosas do mundo. Tu acredita nisso, Valdinei? Qual é? Na Guiné Equatorial, eu já tinha lido essa notícia uns dias atrás, tinha cerca de 200 pessoas que estavam isoladas lá é, na Guiné Equatorial, porque é um, 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 o surto do vírus de Marburg. A doença é uma das mais perigosas do mundo e já provocou nove mortes. Obrigando o país africano a declarar alerta, estado de alerta sanitário. A Organização Mundial da Saúde convocou nesta terça-feira uma reunião de urgência para tratar do surto do vírus de Marburg na Guiné Equatorial. A doença, é uma das mais perigosas do mundo, já provocou a morte de nove pessoas, obrigando o país africano a declarar estado de alerta sanitário. As mortes ocorreram entre 7 de janeiro e 7 de fevereiro e o vírus é da mesma família do ebola. A taxa de mortalidade dos infectados é de, em média, 50%, mas pode chegar a 88%, dependendo da variante. As pessoas apresentam sintomas de febre, fraqueza, vômitos, diarreia com sangue. O vírus transmitido por morcegos a primatas e seres humanos foi confirmado por meio de amostras enviadas para análise no Senegal. Além dos mortos, há 16 casos Suspeitos e 21 pessoas estão em isolamento sob vigilância por terem tido contato com os mortos. Mais de 4 mil pessoas estão em quarentena dentro de casa. Acredita nisso? Que horror. É, tenebroso.
3: Tu sabe que tu tá, tá trazendo as manchetes aí dos portais, né? Mas uma uma manchete que eu a, tô sentindo falta, não sei se tu não chegou ainda no Gaúcha ZH, daqui a pouco tu vai vai se deparar com ela porque iniciou ontem a vacinação bivalente, te lembra que eu f, ainda não, falei aqui né, nas manchetes e tal, e aí pelo menos na capital do estado, os moradores lá de asilos e casas geriátricas foram os primeiros a receber a vacina bivalente contra a covid-19 aqui no, no, no estado e o imunizante combate a cepa original, SARS-CoV-2, e também a variante Omicron. São, é a primeira vacina bivalente contra a Covid. E eu, parece que a gente tá, atravessou a pandemia e terminou, né? A vacina tá, continua, tá aí ainda, A gente. Não tem ainda uma vacinação em massa, tipo a da gripe, que todo ano todo mundo vai lá e se vacina, né? Parece que tá saindo agora do foco aí dos jornais e dos portais.
1: É que passou aquelas ondas mais, né, mais tenebrosas. E o pessoal foi, vai deixando aí, né, vai deixando os pouquinhos, enfim. é 8 26 -9 -9, esse WhatsApp aqui da RCC. Daqui a pouco o Marcelo, viu, Marcelo? É só você chamar, tá? É só você chamar aqui quando estiver pronto. Trazendo então, vamos ao que o Valdinei explicitou aí... A respeito das manchetes de GZH. Ah, equiparado ao piso nacional, o leite propõe reajuste de 9,45% para o magistério, mas exclui funcionários de escolas. Concurso da categoria deve ser oficializado até o dia 15 de março. Também... Ataque às urnas eletrônicas por unanimidade, unanimidade. O TSE mantém em minuta do golpe a investigação sobre Bolsonaro. Na capital, um mês depois, o que se sabe sobre o plano para arrombar cofre de banco no bairro Moinho de Ventos? Também, algumas informações aqui das rodovias. Concessionária anuncia plano para antecipar a duplicação da RS-287A. Amém que assim seja. Que essa rodovia tenebrosa, viu? Essa 287 aí, eu, eu evito viajar por ela, não é muito fácil, não. Ah, arma de fogo em quatro horas, dois homens são mortos a tiros em canoas. Também algumas informações assolados pela guerra, a ONU pede 5,6 bilhões de reais para ajuda humanitária à Ucrânia em 2023. Também em Palmeiras das Missões, a motorista morre ao colidir carro com barranco na BR-158. Chegou o Luiz? Ótimo, então. Vamos ao Luiz Fernando Nartigal, trazendo as informações da previsão do tempo aqui dentro do Jornal da Manhã para os nossos ouvintes. Confira, a partir de agora,
7: a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
1: Em nome de Ricardo Perurena Imóveis, na 7 de setembro 786, e também para Tropeiro Restaurante Choperia, siga as nossas redes sociais, tropeirochoperia, acompanha a agenda de shows na João Goulart 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Bom dia, Luiz Fernando Nartigal, tudo bem?
8: Muito bom dia, Keila, bom dia a todos. Tudo bem, tudo tranquilo. Na realidade, é, ontem nós tivemos aí a. As áreas de instabilidade, né, gerando mau tempo, teve temporal, né, em livramento, né, Isso. não sei como é que foram os efeitos aí, pelo menos na estação do Instituto Nacional de Meteorologia teve vento bem forte ali por volta das começo da tarde, né, uma, duas, entre uma e três horas da tarde, teve vento de acho que mais de 80 km por hora em livramento.
1: É, foi bem forte o vento, Luiz, mas bem a forte.
8: chuva a chuva foi pouca, né?
1: É, uma chicrinha.
8: É, acho que foi pouco. Não, 8 milímetros na, na estação do Inemete, mas teve ali é, alguns pontos com mais, deixa eu ver uma coisa aqui. É, Itacoatiá, em livramento, registrou 21,8. Olha só. É, na estação do Inemete, oito. É, Cerro do Combate, fica mais para o norte do município, uhum. né? Ali mais de 20 milímetros, 21,8. Mesma coisa aqui
2: na no... uhum. Mesma...
8: E já. pastos farrapos é, 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 é rosário Eu é... acho que já é rosário. Já é rosário. Ali choveu bem, ali
1: choveu mais de 35. É. Não, pro lado lá e... de Rosário, teve tempo, o pessoal mandando aqui Bagé Dom Pedrito também. É, foi mais de 50, Bagé Dom Pedrito, perto aí de 80.
8: Não, é, não Bajé, Bajé, pelo nós temos aqui 30 na, na estação de Nemete, Dom Pedrito 16, 21.
1: É, teve um ouvinte que mandou aqui de uma localidade que foi 89 é. milímetros. É. É, na Bajé, realidade,
8: o, o, é, na realidade, o, bem regular a chuva, né? Agora, é. paraí que não choveu, choveu, paraí choveu muito pouco. Paraí, paraí teve 1 um milímetro na estação de Nemete. 0,2, foi muito pouco. E o vento em Paraí foi mais forte. Paraí passou dos 90 km por hora imagina deu Imagina. É, é. Deu 27 metros por segundo. Isso corresponde aí a.. Já que ia calcular. <coughs> deu 27, é, deu 97, ó. Quase cem km por hora o vento. 97 km por hora o vento em Paraí. Deve ter provocado estragos aí, sem dúvida.
1: É, aqui nós tivemos alguns estragos, viu? É. É.
8: Galpões, é, vento é de mais de estalhas. 80 km por hora é complicado é. Né? É. É. O, ponto telhar, é. o livramento enfim. deu exatamente o vento em do, em do, foi porque foi um vento que durou um certo tempinho né 82 é. km por hora e foi registrado primeiramente por volta entre 1 e 2, depois entre 2 e 3 ainda então foi, foi foi bem forte o vento é. agora, hoje vamos ter aí, hoje não choque livramento, não tem mais condição para chuva hoje, mas amanhã volta a ter chuva forte em risco temporal, tá? Hum. Na, na parte da tarde também, no decorrer da tarde para noite. Então, tá. volta a ter estabilidade. Ah, já deve chover ali pro lado de Uruguai, já deve chover de manhã na quinta-feira. Hum. Então, volta a ter chuva na, na quinta-feira. É, também se espera volumes, assim, variados, né? Em alguns locais chove até bem, em outros não. E, e, mas tem risco também de temporal e de queda de granizo tá não teve queda de granizo aí ontem porque pela, pela imagem de radar pode ter tido granizo em alguns pontos olha aí, eu, não,
1: eu não recebi nenhuma informação disso é,
8: eu a, acredito que possa ter tido queda de granizo em alguns pontos de livramento situação que volta a se repetir então e temporal e com vento forte com que, e risco de queda de granizo na quinta-feira e chuva forte raios trovoados mas com volumes bem variados tá? para sexta-feira se tivermos chuva, é na primeira metade do dia, entre a madrugada e manhã. Na sexta-feira vai entrar ar frio. Ar frio vai entrar na sexta-feira, melhorando o tempo ao longo do dia. Né? Talvez é, o tempo abra, mesmo o tempo abrindo com sol, a temperatura vai, vai ficar bastante amena. Vamos ter final de semana com tempo bom, com noites e madrugadas frias. Vai fazer friozinho aí perto dos 10 graus aí nas madrugadas de sábado e de domingo os modelos continuam botando nas projeções essa queda de temperatura para o final de semana. Então, a queda já começa sexta-feira da tarde para a noite, uma queda mais expressiva e as e noites, madrugadas no final de semana vão ser aí com temperatura ficando ao redor aí dos 10, 11, 12 graus. Eu não descarto que alguns microclimas possam até cair um pouquinho abaixo dos 10 graus nas madrugadas, viu? Uhum. Então, vão ser noites madrugada fresquinhas friozinho aí mas com tempo bom, tempo firme, com predomínio do sol. Né? E aí, olha, talvez para chover, só volta, seria lá, ao redor do dia 24, 25, que é de quinta para sexta da semana que vem. Ah, então tem essa chuva de quinta-feira, talvez um coisa, ainda, ainda em parte no começo da sexta, e depois o tempo vai estar seco, é, o restante da sexta, o tempo vai estar seco, firmando, sábado, domingo, segunda, terça quarta, terça-feira de carnaval, tempo bom aí, ó. Quarta também e talvez quinta-feira que é dia 23, quinta-feira, é, na noite da quinta-feira, que é 23 já pode ter alguma chuva, 24 e 25. Ali pode ter alguma chuva. Vamos aguardar para ver né, se os modelos vão ficar batendo nessa tecla aí, dando esse indicativo. Ah, Mas é... Vamos aguardar para ver. Então fica de olho aí na instabilidade, no risco temporal para quinta-feira, mas que pode trazer para alguns pontos até bons acumulados de precipitação. Deve ser em toda a região na quinta-feira. tá? Mas com essa diferença de acumulado aí de um ponto para outro. Keila?
1: Agora sim, te escuto. Tivemos um problema técnico aqui, estamos resolvendo, Luiz. Hum. Mas é isso. É, essa chuva, então, para quinta-feira, a mesma coisa, irregular, mal distribuída, enfim, né? É, vai
8: ser mas... mais em alguns pontos, menos em outros, mas chove em toda a região.
1: Ah, bem. Vamos esperar, porque pelo menos assim não fica aquela seca braba, né? Enfim. É. Luiz, é, o, o pessoal aí do carnaval que tava meio assim, né? Meio triste, porque vai ter que botar um pullover para o fim de
8: semana. <risos> não, não chega tanto, porque o frio <risos> se concentra mais nas noites madrugadas. Né? Uhum. A tarde vai ficar bem agradável. Bem né?
9: agradável.
8: Tá, não depois... faz aquele calorão mas vai aí a 27, 28, né? é. O sol ainda está muito ainda está muito voltado para o hemisfério sul, né? Nós pois estamos é. em pleno, em pleno verão ainda. pleno
1: né? verão. É. Mas faltam 33 dias para o outono, segundo me informou o Valdinei. É.
8: Então, olha só.
1: Contando os dias. É. <risos> Obrigada, Luiz. Um abraço para você. Bom trabalho,
8: viu? Igualmente, Keila. Um abraço. Tchau, tchau.
1: Seu Luiz Fernando Nárcio. Com as informações da previsão do tempo. Sim, Marcelo?
8: Minha amiga
5: Keila Lousada. Bom, já estou aqui na Simão Bolívar. Eu vou tentar iniciar a live, né? óleo, o, o barulho aqui tá bastante alto, como vocês podem é, perceber. Secretário Júlio Motta está junto comigo, está junto conosco aqui na Simão Bolívar, pois... Outra tarde, no programa Boa Tarde Cidade, estivemos aqui é, numa reivindicação é, de moradores devido a pastos de sal muito alto. O calor, a gente sabe, né? O Nascigal acabou de falar, ontem estivemos na região da campanha mostrando, é, infelizmente, as causas do... É, o reflexo da, da estiagem, que é incêndio em campo, mas a reivindicação dos moradores... Era um pasto alto e alguns locais com muito lixo. Secretaria de Serviço Urbano, secretário, ele é Júlio, está aqui conosco. E o pessoal, para quem está acompanhando nas imagens, pode ver. A pracinha, aquela que nós estivemos, o pessoal já está quase terminando ela. Né? Atendendo a reivindicação da população devido à necessidade. Júlio, com certeza a secretaria veio até aqui e viu que se fazia necessária essa limpeza, não é?
6: Bom dia Marcelinho, bom dia Keila, Valdinei, acho que tá por aí também, todo mundo que bom acompanha dia. a Rádio RCC. É bem isso aí que tu disse Marcelinho, nós já tínhamos a demanda aqui da Simão Bolívar, nós tínhamos algumas roçadas para fazer, a pracinha aqui incluía, assim como temos um foco de lixão, que eu até comentava agora, aos instantes atrás, uh, só que tava no cronograma, né? Uh, então a gente até tinha gerado para essa semana, ia ser ontem. Mas pela questão da chuva, não pode ser. Uh, os moradores, já antes da, da, de estarem na rádio, de, de conversando com vocês, já tinham chegado de, algum, de alguns outros. Então, eram, era uma questão que nós já tínhamos no cronograma. Só que, muito, muito, é, como nós comentávamos, né, essa época do ano, para nós, é uma época que tem bastante dificuldade. Pela questão de que muitos espaços... E a gente tenta, dentro das nossas condições, da maior da, manter todos... Aqui, especialmente no...
5: A gente sabe, né, que são vários... Saindo daqui, tem outros ainda, e por causa da estiagem, preocupa muitas vezes, é, lixão, é, grama seca, e muitos focos de incêndio que nós vemos é, em vários pontos da cidade. Como a Secretaria está trabalhando e agindo nesse sentido?
6: É, nós vemos, a gente sabe que é um período de férias, né, que muitos servidores solicitam férias, então a gente tem um, uma diminuição de de pessoal, então, a secretaria vem se dividindo entre esse, é, a Pará, essa, essa vegetação, né, que é um serviço que, que é o que mais nos demanda hoje, e ao mesmo tempo, os serviços ordinários da secretaria. Rodas de árvore, abate de árvores e também os lixões. Aqui, principalmente Lago Batuva, a gente tem constatado novos pontos em, em conjunto com a, o Departamento de Meio Ambiente e aqui na Simão também. então essa é a divisão, nós vemos atuando nessas frentes de trabalho, essa é a nossa prioridade hoje.
5: No início, é, do, da, do início da administração, no início do mandato dessa atual administração, a secretaria teve muitas dificuldades em termos de, de maquinário. Né? Havia muita reclamação, é, olha, precisa cortar grama, precisa pagar. Há, há
6: um trabalho também de compra de equipamento Sim, Marcelinho, é, é aquilo que a nossa prefeita sempre diz. Então, o trabalho que a, que a gestão Ani Evandro vem fazendo, ele, tanto a questão, por exemplo, do asfalto, que tem sido mais notória, mas em todas as secretarias a diminuição de gastos e outras séries de questões nos possibilitou. Por exemplo, hoje estamos, conseguimos adquirir cinco máquinas, no final do ano, uh, novas, roçadeiras, que vem possibilitando uh, uh, dar um, um melhor serviço para a população nesse, nessa época do ano, que é até março e abril, mais ou menos, onde a vegetação se expande. Então, hoje, agora estamos com o operário, estamos fazendo um, uma contratação. Então, o serviço estruturado por uh, todos esses, esses esforços que a prefeita já comentou ao vivo, né? Diminuição de custos, melhor gestão de valor e responsabilidade com o dinheiro público, que é a missão que o governo Ani Evandro tem tido com a comunidade santanense. Obrigado, secretário. Estamos às ordens. Qualquer coisa, a secretaria está à disposição. Tá certo,
5: agora eu vou chamar a Dona Irundina rapidamente. Dona Irundina, por gentileza, vou chamar ela rapidamente aqui. Dona Irundina, aqui ó, aqui, vai né, aparecer aqui também na nossa live. É atendido o, o, o seu pedido, Dona Irundina. A situação complicada é no bairro aquele dia, nós visitamos alguns Sim. locais e aqui, Secretaria de Obras, a Prefeitura veio até o local é, atender a
9: sua. Aqui estamos para agradecer que eles atenderam a nossa revidificação as nossas retificações, e eu agradeço o secretário e pretendo que ele venha as mais vezes dentro da Simão Bolívar para fazer essa limpeza. Muito obrigado, não é por mim, porque eu já estou com a idade avançada, é por as crianças da Simão Bolívar. Todo mundo sabe que eu sempre fui a favor das crianças, não pelos adultos, é pelas crianças que brincam ali. Então, eu a, agradeço todas as secretarias e todas as autoridades. Tá certo, obrigado eu vou
10: virar
5: aqui, acompanhando, vou caminhar aqui para mostrar o trabalho do pessoal da Secretaria de Serviços Urbanos naquele né? local que eu estive outro dia. Nada mais justo, né? Eu estive aqui nesse local, mostrei a situação junto com a dona Irondina, atendendo a solicitação da dona Irondina e de moradores desse bairro, dessa, desse local que é uma pracinha, onde as crianças vêm brincar. Aqui à esquerda do, do vídeo, quem está nos acompanhando, o Valdinei e Keila. É sim, um, sim. um pequeno córrego, está tomado, né? Tomado de grama, é passo muito alto e o serviço está sendo efetivamente efetuado na manhã desta quarta-feira. A limpeza aqui começou, tá certo? Valdinei, Keila, Para vocês que nos acompanham
1: então, registro feito no bairro Simão Bolívar. Pois é, era para ser uma pracinha, né? Na, na realidade ali, porque... Pelo que eu percebo, tá a base dos bancos que não tá a parte de cima para sentar o assento. E na parte dos brinquedos ali, tem só a estrutura.
3: Quem sabe aí uma reivindicação, é, né? É
5: verdade. É, é verdade. Eu fiz o registro no Boa Tarde Cidade, lembra, é. Maldinei? Lembro? E, sim. Infelizmente, dos brinquedos quebrados. E agora também fazendo.
3: Por isso que a eu estava falando, quem, quem sabe, uma reivindicação. Re... Quem sabe uma reedicação é para uma parceria público-privada, alguma empresa que, algum responsável que esteja nos ouvindo aí, quem sabe adota essa praça aí, tem, tem projeto que permite isso, né?
5: Exato, exato. É, seria uma, uma boa pedida, é, Valdinei. Fazendo a, a live, eu vi alguns comentários, e eu também falava com o secretário Júlio antes da nossa conversa, da nossa entrevista, Sentando do livramento, infelizmente, está retornando uh, os lixões. Infelizmente muitos locais aí o pessoal está jogando lixo em local é, é. que não deveria jogar. É. E é. eu vi aqui nos comentários em vários pontos é, que o pessoal está reclamando. Irmão Lino de Azevedo, por exemplo, está cheio, olha, está um lixão. Isso aí nas ruas da cidade. Se eu for falar naquele local que eu gosto, que é lá o Batuva, olha, tem local que eu vou ali no final de tarde, o pessoal infelizmente não respeita, né? Encosta, é... caminhonete acaba jogando o lixo naquele local. Complicado, né, minha amiga Keila e Valdinei? A gente acaba tendo esse tipo de atitude de muitas pessoas aqui em centros de livramento que acaba prejudicando a nós a nós mesmos infelizmente lixão pleno centro urbano de livramento é complicado
1: ah, bem obrigada Marcelo pelo registro daqui a pouquinho trazendo mais informações aí dentro do jornal da manhã só para dar um recado para tem um pessoal aqui que tá bravo e me manda mensagem dizendo é, o sinal de vocês está caindo, outra queda de sinal, arrumem essa rádio sem condições, por favor. Gente, se até a gente tivesse esse poder de controlar a energia elétrica, a gente poderia né, tentar ajudar vocês. Mas como essas são quedas de luz que acontecem lá no Cerro do Caqueiro, ah, eu não tenho poder de arrumar. Né? Então, só para comunicá-los que é por causa disso e se acalmem um pouco, né? por alguma coisa... É que a gente consegue é, tentar arrumar e fazer o melhor aqui para vocês, mas tem coisas que muitas vezes fogem da nossa alçada e a gente só tem que <risos> esperar o tempo passar e a energia retornar. Então, é uma queda de luz lá na, onde está o, o central, né? E, e a gente só tem que esperar a queda e o levantar da queda. <risos> Porque, senão, a gente não, não, não tem como controlar isso, tá? Então, peço para vocês paciência, tá bom? Nos amem, sempre. 25 graus com sensação de 26 em Santana do Livramento. A máxima prevista para hoje é de até 33 graus. Deixa eu mandar bom dia aqui para o pessoal que está nos mandando mensagens antes da gente ir para o nosso intervalo. É... A Neide dizendo que eu quero me vacinar aí né? com a bivalente, tá bem? É, na faxina choveu 10 milímetros. Aqui no passo das Pedras choveu 55 milímetros. Tormenta forte. Aqui na Torguardo Severo, entre do Dom Pedrito e Bagé, 89 milímetros. Teve granizo pouco, mas teve. Diz aqui o Zezinho. Também... A... Gostaria de pedir para dar uma olhada no irmão Lino de Azevedo, no Prado. É terrível o lixão que está. Agora, com o início das aulas, as crianças têm que passar por perto da sujeira, o fedor, que está aquilo. Já foi feito o pedido de providência e até agora nada, diz aqui Zenair. Enfim, algumas informações importantes aqui dos nossos ouvintes, tá bom? Então, gente, a interferência que estava acontecendo foi a queda de energia aí por duas vezes lá no, na central. lá. No caqueiro então é então a energia elétrica, tá? Tenho que. A gente tem só que esperar melhorar e passar. Nove horas e dois minutos. <risos> <risos> Eu tô soviando, né? Esperar passar, mas alguém. Okay. <risos> Sim, voltou, eu sei. O Lucas estava tá me dizendo: tá no ar. A gente ficou sim <risos> Tô assoviando, né? Paciência, tem que esperar pra passar. <risos> tá bem. Gente, nós vamos no intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta porque tem pauta importante, Valdinei. E essa pauta importante diz respeito à Santa Casa, diz respeito à saúde dos santanenses que precisam de um hospital é, SUS aqui em Santana do Livramento. E a gente vai trazer essas informações daqui a pouquinho, né? Acho que até o Valdinei caiu lá. Vamos ver se eu levanto o Valdinei. Gente, já voltamos. Não sai daí. Esse é o Jornal da Manhã. A notícia do seu dia a dia aqui na
0: 95.3. Jornal da Manhã. Comece o seu dia bem informado. Jornal da Manhã. A notícia em primeiro lugar. Nove horas e um minuto.
9: O começo do ano letivo está se aproximando e você ainda não garantiu material escolar para os seus filhos? Então corre para o Lojão Total. Caderno uma matéria por apenas 7,90. Estojo escolar redondo, diversas cores por apenas 12,90. Aproveite o nosso kit escolar 2023. Selecionamos 20 itens essenciais para o começo das aulas. Entre eles mochila, quatro cadernos, canetas e muito mais por apenas 99,90. loja Total fazendo o melhor por você sempre.
11: O carnaval está chegando e o grupo Aplateia te convida para curtir a folia junto com o Resenha Livre.
12: Eu e Yuri Cardoso e o meu colega Lucas Noura estaremos no Carna Show, que vai acontecer no Largo Agulino Andrade, dias 18, 19 e 20, com transmissão ao vivo no Facebook do Jornal A Plateia, a partir das 21 horas. E nós
11: estaremos juntos com os nossos parceiros. Vida Card, o cartão de saúde que cuida mais de você.
12: Sim, a número 1 um em implantes dentários. Silveira Martins, número 415. Tibor chamou, chegou. O aplicativo de de transporte de passageiros com o melhor preço da cidade. Pelo modas, 25 anos vestindo a sua família. Também contamos com a linha Cama Mesa e Banho, Revedável Correia, número 77. O telefone e o WhatsApp é o 9690-6692.
13: Albornox Cred, empréstimo correspondente autorizado. Facta Financeira. Agora, a Facta Financeira está apta a digitar beneficiários do INSS. Novo Digital, com representante legal. Tudo 100% digital. Albornox Cred. Contato 984134689.
7: Volta às aulas, Moda Zine. Diversos produtos para acompanhar a criançada com muito estilo, conforto e preço baixo. É isso mesmo. Leggings, camisetas e calças a partir de 19,99. E tem mais. Você compra agora, parcela em até oito vezes fixas e começa a pagar em abril. Mas corra, as aulas já vão começar. Moda Zine, moda é assim. Por que ele o St. Catherine School?
14: Temporada do Tênis Pompeia Mude o tênis, mude o look em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia Doando seu tênis usado você ganha 10% por cento de desconto na compra de um novo par
10: A vida com sabor Diferente Com liberdade Intensidade Amigos, torcer pro seu time, encontro com o Crush, ficar ao livre. Momentos felizes com o a erva mate. Intensa viver
0: com felicidade. Baldo é a erva mate ideal para todos os momentos. Baldo, sabor intenso como a vida.
1: 9 horas e 10 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. RCC, você em primeiro lugar. Agradecendo a todos a companhia aqui na 95. Lembrando que estamos em nome dos nossos parceiros. Para a Zona Franca, você tem seu estilo e a Zona Franca tem todos, o Instituto Gulino Andrade a tradição em diagnóstico por imagem 3242 3033, técnico em enfermagem na Exatos 5354 pelas redes sociais Verão Delícia Modazine moda é assim na rua dos Andradas número 65 Rede Vivo Supermercados, baixe o clube Rede Vivo no teu celular e tem acesso a descontos exclusivos todos os dias na Rede Vivo na João Pessoa 804, Rede Vivo Gaúcha no Coração. Consultório de Gastroenterologia, Dr. Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402. Agenda a tua consulta pelo 3242 3845. Música Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues 200, sala 402, agenda tua consulta no 3242-3845. Casa de, carna, de carnes Palmira e Facas d'Ávila. Para o mês de fevereiro, toda a linha de presentes e acessórios com 20% de desconto. Vem e confira na João Goulart, 570 esquina com a Brigadeiro Canabarro. Clivete, especialista em saúde animal, celular 999479066 na Ogulino Andrade, número 1030 esquina com a Barão do Triunfo. Lojão total, você encontra kit escolar completo por apenas 99,90. Lojão total fazendo o melhor por você sempre. E a temperatura em Santana do Livramento, nesse instante nós estamos com 25 graus, sensação de 26. Temperatura para supermercado sei lá, um desconto para aposentados de 5% à vista. Entrega a domicílio sem custo na Polarres 232. Telefone para a tela entrega é o 3242-1129. Laboratório Pastera, a tecnologia, serviço da vida, atende particular e convênios na 13 de maio, 515. O telefone é 3242-4045 ou no WhatsApp 9-8459-0691. 9 horas e 13 minutos. Música Hoje, em especial, estamos exercitando a paciência, ok? 25 graus com sensação de 26. Marcelo Pito, vou deixar para aberto já o teu link. A qualquer momento você pode me chamar aí do outro ponto da cidade onde você está. Tá certo? Guardamos por você, viu? Tem algumas mensagens aqui de ouvintes. Um bom dia para Suzé, um bom dia para a Laira, que está conosco aqui. Bom dia, Keila, tudo bem contigo? Tudo bem, você. Um abençoado dia e um trabalho para ti e a equipe da RCC. Sempre na escuta aqui no Rincão do Maneco. Olha só que bacana. Um abraço aí para Elisiane. É, bom dia, Keila. A redes. Bom dia, Keila. É estadual e municipal. Que dia vai começar as aulas? É o que pergunta aqui. Tem um pessoal do município, acho que tá, tem um pessoal do município das escolinhas que está retornando hoje, né? que eles estão no, nos períodos de adaptação. Retornou aí desde segunda, se eu não me engano. O pessoal estava retornando. E da rede estadual, acredito que é o dia 23, se eu não me engano, tá? Mas eu acredito que sim. E as escolinhas aí das crianças, já cada uma aí começando já o seu as suas as suas aulas, né? Bom dia, uma camiseta do Grêmio para cada um dos aqui o um ouvinte que parte da tecido lá para, paciência, calma, paciência, mais calma. Exato, é isso aí, Dajaíres. Senão a coisa não anda, né? <risos> Bom dia lá pro meu amigo Luiz, está nos acompanhando. Muito fraca essa companhia de energia elétrica, se acontece o um problema, hoje só amanhã para resolver, mas experimenta atrasar a conta. É pra já olhar e cate pega, diz aqui o Bira. É... Eh, lá, bom dia, querida. Aquele... Olha só que achei no piso da minha cozinha. Tá aqui. Trocar lâmpadas também. Vou te passar o número da, da iluminação, viu? O WhatsApp ali para você fazer o pedido. Tá bem, Luísa? Bom dia, estamos iniciando mais um no metivo. Poderia fazer uma pauta sobre o transporte escolar, principalmente o estadual? Obrigado. Deixa anotadinha aqui já, viu Helena? Um abraço para você. Um abraço para o Carlos, está nos acompanhando esse povo não entende, estão muito nervosos Isso acontece é irritar, irrita né? fazer o que? É esperar uh, 981266959 esse whatsapp aqui da RCC pessoal já mandando suas mensagens e participando conosco na 95.3 para quem está perguntando aí a respeito do calendário do abono PIS tá, um abono salarial PIS do, vai ser o ano base 2021, tá, gente? Lembrando que os nascidos em janeiro e fevereiro, tá? Já tem, já tem o acesso a partir de hoje, aí é o valor do PIS e do PASEP, né? Também para os servidores. Março, para quem nasce em mar, nasceu em março e abril, 15 de março vai estar liberado. Para quem nasceu em maio e junho, 17 de abril vai estar liberado. Para quem nasceu em julho e agosto... 15 de maio, setembro e outubro, 15 de junho, novembro e dezembro, 17 de julho. Tá bom, gente? Então, tá aí uh, pro pessoal que tava perguntando a respeito do calendário do PIS. 9 horas e 17 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Uh, bom dia, Keila. As duas redes de ensino começam no dia 23, Estado e Município. Certo. Mas as escolinhas já começaram, né? As de educação infantil. Não sei se tu me confirma, mas sim. Tem colegas aí que já estão... Tem amigas que já estão trabalhando naquele período de adaptação, né? Tem gente que tá fazendo aí só a turno de, da manhã. Começou dia 13, isso aí. Começou na segunda-feira, portanto, as escolas de educação infantil... E tanto o Estado e o município aqui, segundo a Ivana, começa o dia 23. Obrigado por confirmar aí, Ivana, né? viu? Um beijo para você. Uh... 981 266959. Seu WhatsApp é aqui da o pessoal vai participando, vai mandando as suas mensagens. Está em aplateia.com.br, plateia.com.br, Uruguaio é preso com drogas em hotel no centro de livramento. Ele foi detido após denúncia de perturbação. No fim da tarde desta terça-feira, um homem foi detido com drogas pela Brigada Militar em um hotel localizado na Silveira Martins, no centro de Santana do Livramento. Segundo informações, a Brigada Militar foi acionada após receber uma denúncia de perturbação sonora. Segundo o relato, alguns hóspedes do hotel estariam incomodados com o som alto vindo do quarto do homem, que é de nacionalidade uruguaia. Ao abordá-lo foi encontrado em seus pertences diversas porções de uma substância semelhante ao crack, além de celulares e dinheiro. Ele foi detido, encaminhado ao pronto-atendimento municipal e apresentado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento, onde ficou à disposição das autoridades da Polícia Civil. Música Atualizando a temperatura para você nesse instante, quando são 9 horas e 19 minutos, 25 graus com sensação de 26. Bom dia, Keila. Um bom dia para ti. Obrigada, viu, Vera? Um abraço para você. É... Tá aqui um bom dia lá para o Giovanni, que também está acompanhando aqui a nossa programação e participando conosco. Mais algumas informações e algumas notícias aqui na 95.3. Lembrando que nós teremos aí daqui a pouquinho já o resumo esportivo aqui na RCC.
5: Keila. Oi. Já estou na Câmara de Vereadores Legislativo <risos> Santanense, hoje tem a votação, estou com o presidente. Vou iniciar a transmissão de vídeo, posso, por claro. gentileza?
2: contigo. Vamos
5: em frente então, Câmara de Vereadores Legislativo Santanense, presidência, vereador... Galo de Alfabro, atual presidente do Legislativo. Hoje temos, eh, vereador e presidente, uma importante votação aqui na Câmara de Vereadores, algo eh, esperado e polêmico também. Bom dia.
10: Bom dia, Marcelinho, Keila, Valdinei, ouvintes da Bom Rádio RCC. Mais uma vez, obrigado pelo espaço para que nós possamos manter a comunidade bem informada. E é verdade, hoje nós temos a ordem do dia, são dois projetos importantes, né? É, um tão importante quanto o outro. Um é sobre a Secretaria de Assistência Social, é, na área de contratações emergenciais é, para assistente social, psicólogo e escriturário. E o outro é sobre aquela verba de 730 mil reais para a Santa Casa. E a Santa Casa nós sabemos né, que sem médico, sem colaborador, sem hospital, é, sem recurso, não existe saúde. Então, infelizmente, né, é, nós dependemos é, de todas as classes colaboradoras de dentro da Santa Casa. E hoje, finalmente, né, vai para a votação. O processo foi todo ele já é, finalizado?
5: Os vereadores que pediram é, vistas, que pediram é, emendas, tudo
10: foi finalizado? Na verdade, acredito que sim. Se não for, é, eu vou colocar em votação, mesmo que eu sofra alguma penalidade, alguma punição, mas a cidade, a população santanense não pode mais esperar. É, a saúde está aí carnaval tá aí, é movimento grande, nós sabemos que, infelizmente, sempre tem é, acidentes, incidentes durante todo esse período desse feriadão, então, eu sinceramente, eu, eu vou colocar, mesmo que haja alguma outra saída, uma outra alternativa, uma outra opção para que é, não saia votação, é, hoje ele será votado sim. É, acontece que o projeto, entre aspas, trancado, ou que não
5: é apresentado para votação, ele causa é, bastantes problemas, que, como o senhor diz, que ele seja colocado em votação e que os vereadores que são a favor, votem a
10: favor, que são contra, votem contra, mas que ele seja colocado em votação.
6: É
5: isso.
10: É como eu digo, né? Eu estou no meu terceiro mandato, a experiência que a gente tem durante todo esse período, é de projetos polêmicos importantes, nós nunca votamos contra a saúde do nosso município, nunca votamos contra a assistência social do nosso município e nunca votamos contra a educação. Então, não vai ser agora que nós ficaremos com esse projeto tanto tempo e a mercê dos médicos atenderem ou não, que eles estão no próprio direito deles. A Prefeitura Municipal tem um acordo com eles, mas a Prefeitura depende é, da aprovação desse projeto. Então, hoje será votado sim. Além desse, é, posso dizer, né, um
5: projeto polêmico que tomou conta das mídias, né, das redes sociais, do, do pessoal que trabalha em jornal, em divulgação, é, praticamente todo mundo comentando várias é, manifestações sobre esse projeto. Teve é, é, emenda de vereador, ela também, ela antes vai ser
10: votada? Como é que funciona esse processo? Sim, a emenda será discutida, será votada é, democraticamente, como não pode ser diferente, é, será discutida e será votada. E depois, a, se a emenda for aprovada, será é, discutida e votada a emenda com o um projeto. Se a emenda for derrubada, será apenas o projeto. Nós Tivemos um pequeno corte na rádio, mas continuamos com a live.
5: É... Vereador, Bom, retornamos na rádio, mas nós temos apenas alguns cortes, mas continuamos na íntegra aqui na live. Eu pergunto, é... acabei de fazer a pergunta né, sobre como é o processo, porque tem emendas. O Yuri Cardoso está junto comigo aqui na, na presidência e... O projeto em si, ele fala no, na, nesta verba para pagamentos é, de insumos, de medicamentos.
12: E, Yuri, bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia Aquila, Valdiné, a todos os nossos ouvintes, vereador Maurício, presidente está por aqui, vereador Leandro que chega aqui na presidência também. É, é Marcelo, com relação à emenda que tu fez a pergunta, era a mesma pergunta que eu vinha para fazer ao vereador Maurício, porque nós temos uma uma emenda aditiva a, e modificativa ao projeto do vereador Henrique Siveira, que que coloca ali no artigo 3 que esse recurso ele deve ser integralmente destinado exclusivamente para aquisição de insumos, medicamentos e obras. No entanto, a Santa Casa quer o recurso para pagar os médicos. Passando essa emenda do vereador Henrique, como que eh, não vai engessar a Santa Casa no pagamento dos médicos? Bom dia, vereador.
10: Bom dia, Yuri. Bom dia aqui meu colega Leandro. A verdade é que o plenário é soberano, né? Então isso estará em pauta para que todos os vereadores decidam. É claro que, que terá logo ali à frente algum problema é, de remanejo em função de que se já foi pago o insumo e agora tem que ser pago. É, mas isso é, um, é uma decisão, é, uma, é, é de ato administrativo da Santa Casa, né? O que nós temos que fazer aqui como presidente da Casa... É fazer que as coisas andem, hoje será votado, será apreciado, é, será discutido e entrará em votação. A emenda e os demais vereadores é, votarão a favor ou contra, tá? Então, não posso dar mais detalhes do que se por um acaso for aprovada a emenda. Né? Até porque eu não sou executivo e não sou administrador da Santa Casa, então... Isso aí, quem vai ter que tomar providências é a própria Santa Casa com o Poder Executivo.
12: Esse, esse projeto de lei, ele, ele prevê o repasse de 730 mil para Santa Casa de Misericórdia. E uh, a tramitação regimental aqui na casa, ela tem o prazo máximo de 60 dias, né? então esse projeto já, tra já tramita 73, uh, aliás 73 já foi alguns dias atrás, estamos quase 80, então uh, dias tramitando aqui na casa desativa. Senhor vereador de terceiro mandato, o senhor já, já viu uma tramitação tão demorada como essa, sobretudo num projeto de repasso ao hospital? É, na
10: verdade como eu já, eu já tinha falado né, estou no meu terceiro mandato, nunca votei contra a saúde, nunca votei contra a educação nunca votei contra a assistência social e esse projeto está desde o dia 30 de novembro e aí em fevereiro em janeiro <cười> dezembro, desculpa, a partir do 16 de, de dezembro começou o recesso, aí interrompe é, todos os prazos então interrompe cessa os prazos e claro que no corrido mesmo, se tu contar todos os dias, dá 60 e poucos dias. É verdade, mas, mas nós sabemos que quando começa o recesso, interrompe os prazos. É polêmico, é, é necessário, é preciso, tem que ser votado, tem que ser hoje e será feito. Né? Será feito sim a vontade da população, da comunidade, é a que mais sofre, são os que mais precisam, né? Do sistema único de, de saúde, é o que mais precisam é da Santa Casa e a saúde não espera, né? Ela quando vê, acontece e como eu tinha falado para o Marcelinho, é, nós estamos aí em véspera de feriadão do carnaval, e, querendo ou não, infelizmente, acidentes, e incidentes, acontecem. Então, nós temos que sim, é, hoje tem que ser votada essa matéria. Mesmo que, de alguma forma, eu como presidente seja punido ou penalizado. Né? Mas, em nome da população santanense, é, essa matéria será votada hoje em plenário, plenário soberano, e os vereadores decidam se querem aprovar ou reprovar.
12: Bom, eh, eu queria fazer duas considerações. A primeira é que o senhor faz ah, uma, uma observação, bem como fez o vereador Leandro, que está aqui no fim de semana, conversou conosco e disse que prefere ser apontado do que paralisar o serviço do hospital. Eh, e, e segundo, que o vereador Giovanni Romarinho também fez uma fala no sentido de que o regimento interno da Câmara hoje trabalha contra a saúde do município, porque afinal de contas a Câmara estava em recesso, o um hospital não parou e as pessoas não pararam de procurar a saúde, né? Mas enfim, a gente sabe como foi a tramitação desse processo, e agora, hoje, esperamos que sim, seja votado e aprovado para que a Santa Casa receba o quanto antes esse recurso, para que não paralise nenhum outro serviço no nosso hospital, Marcelo. Exato, vereador. É, eu vou fazer uma
5: pergunta agora, de repente, é até para que eu possa entender, não só eu, como todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento, que não têm conhecimento sobre regras da Câmara de Vereadores, sobre regras de como se aprovam leis, de como exatamente funciona... É, para um projeto ser aprovado, mas eu tenho um questionamento, vereador Leandro, está aqui agora, está aparecendo na imagem também, é, vereador Galo, um, uma pergunta de um governo uh, anteriores, porque a saúde sempre foi polêmica, não é, vereador? E, e num passado recente, nós tivemos é, uma situação com uma empresa, Salva Saúde, na Santa Casa de Misericórdia, até para que. Como eu digo, é que a gente possa entender. O Salva Saúde, ele passou também por esse processo, teve votação na Câmara, para que eu possa entender, para que fique claro. a é, essa situação agora. Quando teve aquele problema, porque eu lembro que o Tribunal de Contas, é isso, né, Yuri? Ele é, é, enviou uma notificação, é, pra, uma recomendação que não fosse assinado mas mesmo assim ele foi assinado, houve essa votação na Câmara naquela época também, como é que foi aquele processo, o senhor é, se recordar, o vereador Leandro, se
10: se recordar também pudesse nos ajudar? Bom, é, a política é feita de, de momentos e atitudes, né? e, e hoje o momento é, ele exige celeridade e exige uma atitude né, para que favoreça a comunidade de do Livramento. É, Salva Saúde, no passado, ela não passou pela Câmara de Vereadores. Foi através de um decreto por parte, através do Poder Executivo da Prefeitura Municipal, no governo passado. Foi através de um decreto. E claro que eles encaminharam um plano de trabalho para o Conselho Municipal de Saúde, que eu me informei se teriam encaminhado. Sim, foi encaminhado, só que não foi cumprido o plano de trabalho, conforme informações já é, é levantadas por mim. Então, não passou por aqui, não passou por aqui. Foi através do de decreto pela Prefeitura Municipal passada.
5: A pergunta foi feita, né? porque muitas vezes, quando se refere com toda essa problemática que está acontecendo nas redes sociais, muitas pessoas postando, e há esse questionamento, né? e, e para que as pessoas se recordem, se lembrem, eu acho que havia a necessidade é, desta explicação, porque os problemas na Santa Casa não são de hoje, eles se acumulam, e quando aparece algo novo... Aquilo que já era grande, aqueles problemas que já eram grandes do passado, ficam maior ainda por Marcelo, isso. Marcelo, só para ressaltar, é... pois
1: não. foi o Ministério Público Federal, viu? Não foi o Tribunal de Contas, foi o Procurador Federal, o Rodrigo Greff.
5: Sim, Keila, eu até repetia para as pessoas que estão nas redes sociais. É por aí, né? Eu não sei se o vereador é, é, Leandro está
16: junto conosco nesse momento aqui. Um dia importante, é, vereador. Bom dia. É, todos os ouvintes da RCC, do Jornal da Manhã Keila, Valdinei nos estúdios aqui meu amigo Marcelinho e Yuri, é, presidente de Galo de retorno aqui ao comando da casa e para hoje puxando esse projeto de coordenando o projeto 245 que a nosso entendimento é, como disse outro dia, me manifestei aqui ainda que porventura o futuro posso vir algumas considerações é melhor que a gente é, é, pague pela tentativa de, de, de acertar do que a gente ficar protelando né, com questões que a comunidade está pagando por isso, né? Em relação ao salva-saúde no passado Presidente, a nossa a nossa intenção, eu estava também com mandato aqui na Câmara naquele naquele momento, era de que, indiferente da administração que tivesse a comunidade não deve pagar por essas eh, disparates aí, né? A intenção nossa foi para que também o Salva Saúde não fosse manchete de, de polícia caso policial e fosse manchete de resultados para Santa Casa aqui, que é esse que a gente espera. E nesse momento a gente espera o do projeto 245, que ele eh, venha, eh, ele não resolve a situação de Santa Casa, mas eles são situações que tem que serem eh, eh, viabilizadas a todo instante que a Santa Casa precisa disso. Então, nesse instante, tenho o nosso entendimento de que é preciso se errar, a gente vai errar no coletivo. Melhor errar no coletivo do que acertar sozinho.
5: É para que fique claro, não é? O, o Salva Saúde, como disse o, o, os vereadores aqui presentes, foi por decreto. É tudo dentro da lei. Para que fique claro que havia possibilidade é, de por decreto se é, é feito esse convênio e foi feito tudo dentro da lei, não tem nada fora disso na época da
10: salva-saúde. O que está se discutindo lá na justiça é, é para onde foi um, um valor X é, dentro da administração. Essa é a verdade, essa é a discussão lá na justiça. Mas isso está sob investigação, não, não deve a nós aqui é, claro. dar nenhuma sentença. Isso aí depende da justiça
5: não sei se o Yuri tem algum questionamento até mesmo a Keila Lousada tem algum questionamento é, que não, acontece que oi, retornamos né, a gente está tendo infelizmente no dia de hoje, vários problemas a live está na íntegra aqui, para quem quiser acompanhar, a live está na íntegra acabou de cair, mas oi Keila te ouço é, estamos enfrentando alguns graves e sérios problemas hoje na nossa transmissão, inclusive até a nossa live caiu um pouquinho, mas é basicamente isso, né, esperamos que hoje transcorra tudo, tudo normal na votação. Quem for a favor vota contra, quem for contra, ou melhor, quem for a favor vota a favor, quem for contra vota contra. Eu aproveito o momento, né,
16: o presidente vota se der empate, é isso, não é? É, né, se der a vota é Minerva vereador Leandro, vota a favor ou contra? Eu já tenho a minha posição, como já me manifestei nesse momento aqui eh, eu acompanharei aqui a pelo sim o projeto, né? Eu votaria a favor eh, e ficamos depois ainda que as considerações dos vereadores que estão fazendo elas não pertinência mas que a gente possa depois eh, eh, responder no tempo legal se houver necessidade de apontamento ou não mas a gente tá percebendo aí que nesse momento ela é uma é uma a entrada importante para Santa Casa e que vira evita transtornos muito mais é, é, severos aí que estão por vir, que é a paralisação dos serviços ainda.
5: Exato, né? E nós que acompanhamos o dia a dia tanto do, todas, tudo que acontece no livramento, basicamente em termos de notícias, a gente acompanha também a Santa Casa de Misericórdia, tivemos no sábado aqui na Santa Casa de Misericórdia no atendimento do pronto-socorro, que teve é, alguns problemas e hum. é isso que a gente quer resolver, né? A gente sabe que naquele é, é, projeto a especificação para onde vai ser usado o dinheiro há uma especificação lá no meio do projeto dizendo que é para pagamento dos médicos não é vereadora, mas insumos medicamentos e outros e a gente espera que esse dinheiro realmente venha é, compensar o trabalho que foi feito dos médicos, quem trabalha merece ser é, é, pago trabalhar de graça é complicado e é o que está acontecendo hoje com uma ordem judicial para que a população de Santana do livramento não fique desassistida. Não sei se os vereadores têm mais algo
10: para falar, vereador Galo, vereador Leandro. É, na verdade a Santa Casa terá que fazer os seus processos administrativos, financeiros, né, para organizar lá, porque nós sabemos que é, há quem diga que perdeu objeto, mas na verdade é uma conta que ficou para trás. Né? Tiveram que remanejar é, de um orçamento para outro. Enfim, né? é bem complicado Se por um acaso houver voto de empate né? Eu estarei é sempre a favor da saúde E, e não será surpresa nenhuma Para eu votar a favor pelo sim Para que o recurso vá tão logo para Santa Casa Para que a população seja atendida é, De forma justa né? Nos, A nossa Constituição é linda, é maravilhosa Todo mundo tem direito à educação, à saúde, ao assistencialismo mas na prática é bem diferente, né? Nós vivemos com dificuldades e livramento não é diferente. Livramento nós temos que mudar um pouco é, essa postura, né? De que nós estamos sempre sofrendo, né? Nós temos que ajudar, facilitar, colaborar e aprovar as coisas boas. E não seria diferente da minha
16: parte.
5: Obrigado.
16: só tenho a agradecer presidente que está coordenando os trabalhos eu acabei entrando numa entrevista que era dele aqui mas que o assunto diz respeito a todos nós Aqui é eu agradeço o espaço e espero que a gente hoje esse assunto a gente consiga ter um, um fim nele aqui e a comunidade que vai sair ganhando com isso e a Câmara vai, como disse, se errarmos prefiro errar no coletivo do que acertar sozinho
10: e polêmicas, né política é assim, né quem não quer polêmica sai da política, porque infelizmente sempre terá alguma polêmica e essa é uma delas. Desde que a polêmica seja para o bem, eu acho que não há problema nenhum.
5: Desde que a polêmica seja para resolver os problemas de Santana do Livramento, eu acho que nós não vemos problema nenhum. Agora, quando a polêmica ela é para atrapalhar o desenvolvimento da nossa cidade, aí sim. Aí já não é polêmica, aí o nome é outro. Yuri, obrigado.
12: Não, tá certo, Marcelo, eu tô chegando aqui na Câmara agora, inclusive cheguei depois de ti, mas vou continuar por aqui, vou acompanhar a sessão na íntegra, sempre trazendo as informações dentro dos nossos boletins na, na programação da rádio e também através das nossas redes sociais. Keila, com você no estúdio.
1: Tá bem, obrigada, viu, Marcelo, pelas informações e aí direto da Câmara de Vereadores. São 9 horas e 40 minutos, a gente vai acompanhar é, ao longo da programação aí todas essas movimentações na Câmara e já já a gente volta.
0: Jornal da Manhã, comece o seu dia
7: bem informado. Oi, aqui é Luciane Xemeriz. Bolacha, vamos gravar?
9: O começo do ano letivo está se aproximando e você ainda não garantiu o material escolar para os seus filhos? Então corre pro Lojão Total! Caderno uma matéria por apenas 7,90, estojo escolar redondo diversas cores por apenas 12,90. Aproveite o nosso kit escolar 2023. Selecionamos 20 itens essenciais para o começo das aulas, entre eles mochila, quatro cadernos, canetas e muito mais por apenas 99,90. Loja total, fazendo o melhor por você sempre.
16: A Recofran é
1: delícia!
9: Quarta das Carnes Super Recofran. Aproveita, férias e churrasco.
1: Colchão mole resfriado 31,90 o quilo por peça. Frango congelado Seara 9,50 o quilo por peça. Bisteca suína Seara 15,90 o quilo por peça. Baixe e aproveite os descontos do aplicativo Recofran. Linguiça mista Frango Sul 800 gramas 11,90. Carne moída Calegaro 500 gramas e 10,90. Empanado de frango Eva 80
9: gramas e 1,39. A Recofran é
11: delícia!
13: Casa de Carnes, Palmira e Facas Dávila. Para o mês de fevereiro, toda a linha de acessórios com 20% de desconto. Você não pode ficar fora desta. Venha e confira nossas peças com garantia vitalícia e peças únicas. Avenida João Goulart, 570, esquina com a Brigadeiro Canabarro. WhatsApp 99642 nove, 4842. Nove Facas Dávila, a melhor cutelaria do Brasil.
14: Experimente mais, experimente o um novo Experimente mais com Orquídea Um novo prato, um novo sabor Pra sua família Orquídea Oh, 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 Orquídea Arrisque mais, descubra mais Oh, 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 Orquídea Experimente mais com a farinha
9: Orquídea Siga @amoprodutosorquidea Amo Produtos Orquídea E descubra um mundo de novos sabores
7: Volta às aulas Moda Zine. Diversos produtos para acompanhar a criançada com muito estilo, conforto e preço baixo. É isso mesmo: leggings, camisetas e calças a partir de 19,99. E tem mais. Você compra agora, parcela em até oito vezes fixas e começa a pagar em abril. Mas corra, as aulas já vão começar. Moda Zine, Moda é assim.
3: Você já sabe que a melhor graduação da região está na Urcamp? Então te inscreve no site urcamp.edu.br e vem participar do Dia D Vestibular Presencial Urcamp, que será no dia 15 de fevereiro, às 19 horas, em todos os campi da instituição. Transforme 2023 no seu melhor ano. Quem vier fazer a prova concorre a bolsas de 50% em qualquer graduação e uma bolsa de 100% no último módulo. 15 de fevereiro, Dia D Vestibular Presencial Urcamp.
14: Temporada do tênis Pompeia. Mude o tênis, mude o look em oito vezes sem entrada e sem juros no cartão Pompeia. Doando seu tênis usado, você ganha 10% de desconto
9: na compra de um novo par.
15: China Rivera apresenta te... Maiara e Maraísa em Livramento. Dia 19 de março, no estádio do 14 de julho. Um show imperdível E ainda Quinteto SA e diversas atrações. Ela,
14: tá roubando tempo,
15: Ingressos nos pontos de venda e online no ingressonacional.com.br. Patrocínio Itersolar. Ótica Ricardo. Rivera Casino e Resort. Larratea Combustíveis e Larratea tá Pet Shop. Realização. Maragato Produções
10: A vida com sabor Diferente Com liberdade Intensidade Curtir com os amigos Torcer pro seu time Encontro com o crush Ficar ao ar livre Momentos felizes Com o pau de mamate viver com felicidade. Baldo é a erva mate
0: ideal para todos os momentos. Baldo, sabor intenso como a vida. O
14: verão pede um sorvete delicioso ou aquele picolé ou sacolé refrescante e muito mais. Por isso, na M 3 embalagens, você encontra a melhor linha de produtos para o seu verão ser saboroso demais, desde o pós saborizantes, para preparar essas delícias refrescantes até as casquinhas e coberturas para incrementar a sua receita e para manter tudo isso bem Refrigerado só na M3, sem caixas e bolsas térmicas e até carrinho para picolé de alta qualidade. Passe na loja, Rua Conde de Porto Alegre, 225 e confira nossas novidades em produtos para deixar o seu verão ainda melhor.
0: Jornal da Manhã comece o seu dia bem informado.
1: 9 horas e 49 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3 para você. A RCC, você em primeiro lugar. Estamos para M3 Embalagens, tem muitas novidades em produtos para um verão delicioso, na Conte de Porto Alegre 225. Pizza na hora, a melhor pizza, o melhor preço, faz o teu pedido no WhatsApp 984117886 7886 A temporada do Tênis Pompeia, compre em oito vezes no cartão Pompeia. Everdizel informa. Em breve, um novo conceito em casa de autopeças. Aguarde, Everdizel retífica de motores, bombas e bicos injetores e peças em geral. Escolha uma empresa que entende do assunto. Erva mate baldo, intensa, encorpada e dourada como a vida. Amigo internet, deixa um recado importante. Você pode solicitar atendimento no 0800 645 4200. Ligue. Eles estão pertinho de você. E o Vida Card no 3244 4433. Agenda a sua consulta. Lembrando que amanhã tem o doutor Clóvis Aragão, cardiovascular, atendendo ali no Vida Card. No dia 17, tem o neurologista doutor Juarez Lopes. Tem a doutora Janaína Anual, psicopedagoga, no dia 17 também. Depois, no dia 23 de fevereiro, tem o doutor Zácaro, traumatologista. E no dia 24 de fevereiro, o doutor Manuel Crosetti, reumatologista. Nove horas e cinquenta minutos, Valdinei Lima, daqui a pouquinho temos o um resumo esportivo, tá aí o Marcelo estava lá na Câmara na trazendo cama. as informações, uhum. né, dessa votação, desse projeto importante.
3: E a gente continua acompanhando, você nos acompanha nas redes sociais.
1: Exatamente. E lembrando que o projeto é importante para quem precisa da Santa Casa, né
3: e que todos nós precisamos né? em algum momento a gente vai passar mesmo aquele que tenha convênio né? dependendo do atendimento precisa passar pela Santa Casa tô só pelo resumo, tô já, já tô olhando a tabela, tu sabe que eu sou comentarista de tabela e de resultado, de né tabela,
1: de, claro,
3: claro, na verdade nem sou comentarista eu sou torcedor de tabela <risos> e de resultado
1: a gente percebe, né, pelos comentários aí que tu fazes mas o um pessoal tá gostando, tá porque diz
3: que eu já tô assim, ó, me vi, virei o maior gremista dos últimos anos,
1: aí. Olha aí, meu já Deus, até eu esses ver últimos o, o anos o nível né?
3: da, da decadência 9 pô, tá louco <risos>
0: agora na RCC FM Resumo Esportivo oferecimento postos e espigão.
1: Espigão e Feluma a gente acredita no que faz lembrando que o link também está aberto para Marcelo Pinto a participação aqui no Resumo Já Esportivo o Marcelo, ah. Keila,
3: que falta dois jogos né? Para enfim, a gente saber realmente quem é, né? Nesse momento o time do Rio Grande do Sul.
1: É. Tá bem, tu disso.
3: Faltam dois jogos. Não Marca vi... aí, Marcelo.
1: Não vou te deixar nervoso, né? Tô cuidando, ajudando a cuidar do teu coração, então, né? Enfim. Tá bem. Tá? Não, vou, não vamos discutir. Trazendo algumas informações aqui do Internacional, o mercado entre renovações de contrato e aproveitamento da base, o Inter trabalha para anunciar reforços. Luiz Adriano e Arangues estão próximos. O clube trabalha para estender vínculo de Johnny. Ainda na Europa, tentando acelerar as negociações de Luiz Adriano e Arangues e prospectando noutros reforços, a direção do Inter trabalha em outras frentes. O clube quer renovar o contrato com Johnny. Cujo vínculo se encerra em 2024 e já pensa em vendê-lo na próxima janela de transferências. Além disso, estabeleceu uma meta de aproveitamento de jogadores da base como no, no grupo principal. Sobre Johnny, a ideia é estender o vínculo por mais algumas temporadas. O contrato do volante brasileiro naturalizado norte-americano vai até dezembro de 2024 com multa rescisória para o exterior estipulada em 6, 60 milhões de euros. Johnny, é um dos exemplos de que a direção tem um como, como aproveitamento da base. Uma das metas da gestão apresentada aos conselheiros em reunião foi ter 40% do grupo de atletas oriundos da base, segundo o executivo da pasta, Gustavo Grossi. Atualmente, o número é de 36%. A situação das negociações na Europa ainda não teve a evolução desejada. Houve avanços nos acordos diretos com os jogadores, tanto o Luiz Adriano quanto o Arangues, mas o acordo com os clubes pelos quais jogam, é, respectivamente não ocorreu a situação médica do volante chileno também preocupa e o Inter deve fazer uma avaliação clínica antes de emitir os documentos tá aí então as negociações com Luiz Adriano e Arangues como reforços aí para o Inter, vamos esperar para ver porque ao contrário da, do outro lado do muro é, é, eu não gosto de trabalhar com ilusão né? eu gosto de trabalhar com fatos então esperarei para ver se vai acontecer, porque senão a gente fica montando caixa de som, né Marcelo? Hum. E aí tem que estar desmontando caixa de som, aquela coisa toda. Então é melhor Começou. esperar para ver. Falando do Grêmio, Coringa de Renato Tassiano ganha força para receber sequência como lateral no Grêmio. O meio campista tem sido a primeira opção para a reposição de Fábio, que está lesionado. O técnico Renato Portaluppi teve na terça-feira confirmado um desfalque por lesão à sequência do Campeonato Gaúcho. Fábio foi diagnosticado com problema de grau... Um no músculo adutor da coxa direita e será ausência para os próximos jogos. O atleta certamente não estará à disposição contra o São Luís no sábado, dia 18, e diante do Novo Hamburgo no dia 26. Também vira dúvida para a estreia do Grêmio na Copa do Brasil frente ao Campinense no dia 1 de março e até mesmo para o Grenal, marcado para o dia 5 do próximo mês. A ausência do titular abre uma disputa entre Tassiano e o recém-chegado João Pedro. João Pedro desembarcou em Porto Alegre vindo do Porto, onde não estava sendo utilizado. Sua partida oficial foi no dia 28 de. Sua última partida oficial foi em 28 de junho quando ainda defendia o Corinthians. Além da falta de ritmo, a comissão técnica do Grêmio diagnosticou um déficit em sua carga física e uma preparação especial foi montada para ele suportar o calendário das competições no Brasil. Em razão disso, João Pedro foi relacionado por Renato Portaluppi pela primeira vez apenas no jogo contra o Avenida, na sétima rodada do Gauchão, domingo, quando Fábio sentiu a lesão e precisou ser substituído, porém, Tassiano acabou sendo o escolhido para entrar. Tu
3: sabe que eu... eu, ah, voltou, é, fica tranquila, agora já vai se ajeitar aí, sabe que eu gosto do Tassiano, né? O, mas o Grêmio tem tanto meia, eu tava olhando aqui, ó, tem o Vina, que chegou agora, o Vila Sante, o Thiago Santos, o Tassiano, né? Que eu já falei, o PP o Lucas Silva, o Lucas Leiva, que tá fora, o Gustavinho, o Gabriel Silva, o Franco Cristaldo, o Felipe Carbajo, o Darlan, o Bitelo o é parei aí, parei aí. esses aí gente é muito meia né mas tu tem que ter elenco né
1: tem que ter para poder é. acontecer essas coisas aí ó tem que ter para substituir é. mas eu gosto do Tassiano viu eu também e gosto ele tem uma uma crescente muito boa no time do Grêmio então ele,
3: ele é meio meu estilo assim aquele de futebol europeu sabe carregador de piano né que do toque rápido tal que chega perto do atacante por isso que eu gosto do Tassiano
1: muito bem
3: eu quero ver o Vina jogando ainda. Hein?
1: Pois é, o Vina já, já é outra, porque eu acho que o Renato vai ter que mudar o esquema um pouco, né? Uhum. Pra entrada do Vina. Enfim, essa quebra-cabeça aí que o Renato que tá, tá pensando um pouco como é que vai faz, fazer com a questão do Vina. 9 horas e 57 minutos. Marcelo calou-se hoje, viu? Eles devem. Deve é, estar...
3: tá faltando dois jogos, né? Aí já começa já a tremer a base, né?
5: Não, então já que depois dessa <risos> é, colocação do Valdinei Lima, é. eu não iria realmente participar. Ainda estou aqui na Câmara de Vereadores, então mas... não participo, Marcelo Mas deixa para as notícias do Grêmio hoje. Cara, quando aí ilu... quando tu começa a te iludir, <risos> o tumbo é grande, Valdinei Lima. Eu vou te dizer depois não adianta. vir chorar. Eu tô quieto. Não, hum. todo, todo o espaço do resenha era para ti poder falar do teu time Grêmio, mas tu insiste em, em falar em Inter em vir querer cutucar. Eu não estou te entendendo, Vaginha. Aí que ele, ele chega aqui e diz assim, Ai, eles só falam na Série B, eles adoram Série B, mas quem teve três vezes lá e uma oh. sair no tapetão é, é o time dele estátua tem que ter, eu digo mais uma vez tem que ser por Eurico Miranda, e já vou te dizer uma coisa aquele, hein? Um beijo no teu coração, Valdinei Lima, calma, um beijo no teu coração de todos os ouvintes da Rádio RCC FM, que é a nossa quarta-feira, e esse resto de semana seja abençoado para todos nós, não vou discutir mais, cuida do teu coração, Valdinei
3: tá então bom, obrigado, vou tomar aqui <risos> teu chá de, de Marcelo com um camomila,
1: <risos> com camomila, valeu Marcelo um beijo pra você, viu, bom trabalho e a qualquer momento Marcelo voltando lá da Câmara de Vereadores tá esse foi o Resumo Esportivo para Apostos Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz 9h59, Valdinei, para as últimas notícias, aqui o pessoal vai mandando uhum. também as suas mensagens, participando no 981 266959. Marcelo e Yuri Cardoso que permanecem lá na Câmara de Vereadores, repetimos para esta votação importante. É para que a comunidade também acompanhe aí a respeito desse valor aí para a Santa, Santa Casa. Santa Casa. É a Santa Casa de Misericórdia, viu? É, tem um ouvinte aqui, Marcelo, que mandou uma mensagem, diz o seguinte, ó. Foi no dia 31 de janeiro, preciso da ajuda de vocês. Chegando na rodoviária de livramento, no ônibus da São João, minha mala foi trocada. O motorista agora ligou, avisando que minha mala foi entregue a um passageiro na parada do Prado. Peço a questão de a gentileza de divulgar essa questão, vou até a casa da pessoa buscar. Então, tá desde o dia 31 e essa pessoa tá com a mala trocada, que tu,
3: não é sua. Tu sabe o que que acontece? Ah. Eu, o peão, eu, eu, a gente imagina que seja um peão, que é um gaúcho, né? Ele vinha no ônibus São João lá da linha de Uruguaiana para cá. Ele desceu ali na região do Prado, perto do Sindicato Rural. As malas muito parecidas deram a mala para ele. A mala que ele levou é dessa senhora aí, só tem roupa feminina. Quando ela chegou na rodoviária e aí foram dar a mala para ela, ela, opa, essa aí não é não, a minha é. mala. Claro. E aí eles abriram a mala e só tem roupa de gaúcho de peão, e então a gente acredita que ele provavelmente esteja no interior então se ele tá nos ouvindo a mala dele com as bombachas a guaiaca, lence e tal, tá aqui na garagem da São João, à disposição dele que ele traga a mala aí da dona, da senhorinha aí que só tem roupa feminina é. Você entendeu? Então não vai dar, não vai servir não tem como. É
1: que talvez ele tá, tá no interior Está não, não consegue por vir, isso, né? isso então, mas fica aí, vamos torcer para que dê certo essa...
3: E acho. aí o pessoal lá da São João tem o telefone da dona, acho que é Maria Helenice. Helena, né? Helenice. Helenice. Hum. Da dona Helenice, vai entrar em contato com ela quando o galchão aí que levou a mala de roupa feminina, foi enganado trocado. foi trocada, uhum. trouxer de volta.
1: Tá bem, então. Assim já terminamos o Jornal da Manhã, trazendo aí as notícias e as informações. Obrigada, Valdinei, que volta aí a partir das 14 horas no Boa Tarde Cidade. Até lá. Até lá. E agradecendo a todos a companhia, eu volto às 11 com o rap Day, com notícia e informação. Você tem as atualizações aqui do, lá da Câmara de Vereadores. Tudo o que você precisa saber, acessa aí também o facebook de aplateia.com.br. Beijo e abraço, uma excelente quarta-feira a todos vocês. Fica agora
2: com o Timeline para a Construtora Sotrim, 43 anos, sua conquista, o nosso propósito. Tchau, tchau.